0: Buongiorno a tutte e a tutti, questo è il podcast di Diario Prevenzione, oggi è il giorno 12, 14 scusate, dicembre 2022 e siamo alla puntata numero 102. E eh, di cosa parliamo in questa puntata? Innanzitutto andiamo a vedere un articolo che è un sito su Salute Internazionale, che vi ringraziamo perché poi l'abbiamo riportato anche su Diario Prevenzione di Marco Geddes da Filicaia che affronta il tema del Servizio Sanitario Nazionale che non sta in buona salute. Infatti, l'articolo intitolato Attacco al Servizio Sanitario Nazionale svegliamoci. Cosa dice Geddes in questi articoli? Dice, se i governi Conte e Draghi avevano fatto, di fatto eliminato la sanità pubblica dal tetto delle priorità presi anche dalla pandemia, diciamo la verità. Con il governo Meloni sembra che la musica non cambierà affatto, ovvio, la tendenza si conferma e per alcuni casi si accentua. Eh, Insomma, il nostro sistema sanitario è arrivato stremato all'appuntamento con le pandemie perché c'erano stati oltre 30 miliardi già di tagli nel passato, eh, debilitato da anni di tagli, di blocco degli organici, di attacchi al servizio pubblico. E ne siamo usciti, non sappiamo, speriamo insomma, di esserne usciti dalla fase acuta della pandemia e ci troviamo oggi con una situazione dire, poco drammatica nei punti più sensibili dell'organizzazione sanitaria, cioè andiamo a vedere cosa sono i punti soccorso la medicina d'urgenza e tanti altri aspetti di disarticolazione dovuta proprio alla mancanza di personale sanitario che copra eh, gli organici, le, 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 diciamo le necessità organizzative per far funzionare i reparti. Qui il, l'autore affronta tutti i tagli che ci sono stati, quindi non andiamo, vi andate a leggere il, l'articolo, Certo è che il problema è molto consistente, anche perché le politiche che vengono attuate in questa fase vanno in direzioni ostinate contrarie rispetto ai problemi da risolvere. Se pensiamo per un attimo al problema della differenza di trattamento fiscale tra il rapporto tramite del, 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 del professionista sanitario che fa con partita IVA a dare la propria prestazione rispetto alla, diciamo, al dipendente, vediamo che c'è un trattamento di, che, che suggerisse, spingerebbe molti sanitari ad uscire dalla, 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 diciamo, dalla, dalla dipendenza dal servizio e a mettersi in una logica di collaborazione tramite partita IVA. E questa non è una di quelle cose che aiutano il servizio sanitario, eh, soprattutto per quello che riguardano medici e infermieri. Se andiamo a vedere le cifre che sono nelle tabelle, ne citiamo solo alcune, per brevità, sono previste per spesa sanitaria 134.250 ehm, 134. miliardi per, il, per l'anno 2023 scendono a 131 nel 24 e, 100, e risalgono leggermente nel 25 a 132 con un calo sostanzialmente sul PIL del 6,7% della spesa scendono al 6,3% e poi al 6,1, naturalmente questi sono dati economici tutti da eh, verificare perché sono basati su scenari che possano mutare, ma certamente la tendenza non è quella dell'investimento, la tendenza a non vedere nel Servizio Sanitario Nazionale una priorità tutt'altro, si va in una direzione che fa l'occhiolino Un discorso molto preciso che abbiamo già visto attuato in Lombardia, cioè quello della privatizzazione delle strutture di servizio con personale non dipendente e senza però che possa essere vincolato a strategie particolari e con un passaggio di mano alla, alla gestione privatistica. Quindi tutto questo è ovvio che mette in discussione eh, quelle che sono eh, differenze territoriali, mette in discussione differenze di prestazioni rispetto a un servizio che è nato come erogazione universale per tutti i cittadini, senza distinzione né di regioni né di classi sociali né di altro. Quindi con una spinta anche ai cittadini ad assicurarsi a spendere altri danari per avere uno standard di, prefer- di, diciamo, di prestazione che sia un minimo decente. È evidente che tutte queste cose giocano in negativo rispetto alla strategia di salute per la popolazione, siamo di fronte effettivamente a una volontà, a una vis destruendi ha una voglia di distruggere quella che è stata una grande conquista e la preoccupazione è che non ci sia un'adeguata mobilitazione, un'adeguata attenzione a livello generale rispetto a questi aspetti. Se eh, vogliamo riassumere sostanzialmente i temi, quali sono i fattori che nei programmi delle attuali forze di maggioranza rappresentano fattori di indebolimento del welfare e della sua componente sanitaria? E sono molteplici. L'autonomia regionale è differenziata che è barattabile nel quadro dei rapporti tra le forze politiche con il presidenzialismo, norme di autonomia regionali che risultano inversive rispetto al servizio sanitario nazionale, con una maggiore autonomia legislativa, amministrativa e organizzativa in materia di istituzioni e gestione di fondi sanitari integrativi, che darebbe l'avvio, che darebbe l'avvio a un'equivalenza fra pubblico e privato, quindi con una serie di problemi molto grandi. La richiesta di contrattazione integrativa per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, che proverebbe degli sbilanciamenti tra nord e sud, e con la, diciamo così, l'impoverimento delle zone più deboli, che sono meno appetibili anche dal punto di vista salariale. Ma andiamo avanti, il trattamento fiscale, l'ho già detto, previsto dalla legge di bilancio che indebolisce gli incentivi a, ince- a lavorare come dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, favorendo in misura rilevante le forme partita IVA. L'assenza di una ipotesi di ridefinizione della formazione dei medici di base, di medicina generale, del loro rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale. Mh, diciamo il PNRR che non interviene se non con delle briciole su tutti eh, questi aspetti. Quindi mh, anche i livelli essenziali di assistenza rappresentano una garanzia, non rappresentano una garanzia di accessibilità e di uguaglianza fra i cittadini perché per eh, si, sono altri gli elementi che poi sbilanciano il sistema. E quindi c'è un problema molto serio di ripresa in mano di tutta la partita del Servizio Sanitario Nazionale Noi preghiamo soltanto di leggere questo articolo, cioè noi siamo di fronte, come dice Dannerina di Rindin, che è riportata in la metafora della rana bollita, pian piano, pian piano, pian piano, ci hanno definanziato il servizio sanitario, praticamente riscaldando l'acqua, noi come rane ci stiamo bollendo e ce ne stiamo stiamo rendendo conto quando l'acqua è già a bollore e abbiamo già delle ustioni abbastanza gravi. Abbiamo detto questo quindi per invitarvi a leggere questo articolo che si trova sia su Salute Internazionale, ma soprattutto per facilitarne la diffusione, che ringraziamo naturalmente, e, ma per facilitare la diffusione l'abbiamo riprodotto anche su Diario Prevenzione. Ecco, andiamo avanti con un altro con altre notizie. Affrontiamo altresì un argomento che parrebbe non entrarci molto a quei temi della prevenzione, invece c'entra e c'entra molto. E segnaliamo sostanzialmente questo problema, cioè il tetto del pagamento in contanti, eh, un tetto sotto il quale eh, i negozianti, gli esercenti possono rifiutare il pagamento tramite POS, tramite diciamo bancomat o carta di credito o carta di debito e vediamo questo tipo di provvedimento che tende a rilanciare il contante dopo una battaglia anche fatta con investimenti da parte di, dei governi precedenti che eh, per, per, appunto per estendere la digitalizzazione della moneta, per non avere il contante in tasca, per non avere, non dover portare eh, 300-400 euro, 200-300 euro quando si sta via due giorni, perché magari ci si incontra con dei commercianti che non vogliono essere pagati, con degli esercenti che non vogliono essere pagati in moneta. È evidente che è un provvedimento che strizza l'occhio a un potenziale pur, diciamo, popolo di eh, evasori o elusori del pagare le tasse, nel, nella migliore delle ipotesi. Ma è anche un provvedimento che aumenta i rischi di aggressione e rapine, in particolare ad esercenti di piccoli negozi, alle cassiere ai cassieri che stanno a, nei grandi magazzini a, diciamo ai taxisti, ai tabaccai ai benzinai quelli che hanno praticamente che fanno ancora il prelievo fanno il servizio diciamo è evidente che ci troviamo di fronte a una scelta che non vogliamo tirarla per le lungo su questo tema ma comporterà di nuovo un ritorno a una piccola criminalità fatta anche di balordi che assaltano per avere i 30, 40, 50 euro, 100 euro, non è diciamo così, ma è anche la criminalità e il tipo di aggressioni tra le più pericolose per l'appunto perché non siamo di fronte ai professionisti del crimine ma a persone sbandate, quindi togliere, prosciugare dalle tasche i contanti e sostituirli con moneta elettronica A nostro parere era stato un effetto positivo che aveva portato sicuramente a un miglioramento e a un allentamento della tensione rispetto a questi crimini. Ci sono dei dati che dimostrano che c'è stato un calo molto consistente di questi eventi, fino al 17% per quanto attiene le eh, rapine in pubblica via, fino al 38,4% dal 2020 sul 2019. È evidente che ci sono stati fattori tipo, eh, diciamo così, riduzione del traffico in generale tramite... Le, 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 le quarantene ma è evidente che però c'è una componente anche di eh, ampliamento della, del contante, diciamo, della scomparsa del contante e un ampliamento dell'utilizzo delle carte, delle carte digitali, le 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 e tira fuori anche la Presidente del Consiglio eh, perché la Presidente del Consiglio si illude che il cash non costi costa 3,8 miliardi ogni anno stampare, fare la carta, produrre la carta filigranata stampare, stampare le monete ritirare quando le monete o la carta diciamo così le banconote sono consunte avere tutti i servizi di sicurezza per il trasporto da una parte all'altra delle banconote sono tutti costi che sono palesi, non sono certo, il, c'è un costo del, del POS, ma attenzione, c'è un costo anche delle rapine, c'è un costo non indifferente che in qualche misura eh, esiste ed è occultato dal fatto che lo paghiamo con le tasse in generale che va a ricadere sull'erario. Quindi questa storia qui è una storia che va contro la salute e la sicurezza, dei, 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 dei cittadini, degli esercenti, perché è molto più tranquillo viaggiare leggeri con una carta di plastica piuttosto che con eh, soldi eh, a pacchetti e poi i soldi a pacchetti li lasciamo a qualcun altro, a ha altro tipo di affari che ben abbiamo visto in queste giornate. Certo è che tutto quanto è tracciabile è sicuramente più pulito del cash e della moneta in quanto tale, anche dal punto di vista batteriologico. Ecco, passiamo ad un altro argomento. Segnaliamo tra gli strumenti di lavoro poi una pubblicazione e-mail, l'analisi dei rischi lavorativi nelle lavanderie industriali, qui andiamo dai grandi temi a temi molto più terra-terra, ma che sono sempre molto importanti perché riguardano per l'appunto l'igienicità degli indumenti, delle lenzuola, dei camici, per migliaia di operatori sanitari, ma anche per tanti altri che si servono delle lavanderie industriali. Certo è che c'è una rappresentazione dei rischi molto puntata, anche molto concentrata, volevo dire, sulle questioni degli agenti biologici, dei rischi da agenti biologici. È una guida molto utile, la segnaliamo, perché la trovate, senz'altro, su Diario e Prevenzione potete scaricare direttamente da lì il file che è non sempre facile trovare nel, nel grande sito di Inail. Quindi è una facilitazione che facciamo a rilanciare materiali Inail, perché così facilitiamo anche la loro usufruzione da parte degli ascoltatori. Ritorniamo poi ai grandi temi, eh, perché pubblichiamo anche in questo numero un report del Transnational Institute di Amsterdam, che è una fondazione molto importante, un istituto internazionale di ricerca e advocacy impegnato a costruire un mondo giusto, democratico e sostenibile, e lavoro da 50 anni in questo tipo di obiettivi. Che si riferisce a come gli stati stanno usando la guerra in Ucraina per guidare una nuova corsa agli armamenti, lo pongono come un interrogativo, cioè. Un incremento dell'utilizzo degli armamenti dati da questa aggressione brutale fatta dalla Federazione Russa, quanto ha inciso poi nel rilanciare da parte di ciascun Stato un riarmo consistente anche per ragioni geopolitiche più complessive che vanno anche al di là della, della guerra ucraina. È una riflessione seria, molto seria, da prendere mantenendo sempre la solidarietà col popolo ucraino, ma è evidente che ci sono dei costi molto alti indotti anche da scelte di riarmo più generalizzato che si vedono in quest'epoca. 100 miliardi della Bundeswehr, della Germania, è una linea dell'Europa di fare una difesa che oggi è molto costosa perché è divisa in 27 paesi, ciascuno ha i suoi sistemi d'arma molto costosi, senza una razionalizzazione c'è una corsa a ciascun paese ad armarsi. Beh, insomma, comunque leggete questo tipo di rapporto perché pure nella complessità della situazione, pure nella necessità di aiutare il popolo ucraino, bisogna tenere gli occhi aperti rispetto a una grande, eh, diciamo così, eh, deviazione verso massicci investimenti che eh, sono risorse molto grandi che vengono sottratte al welfare, cioè alla sanità, all'istruzione, alla scuola. Sappiamo che le risorse non sono infinite e quando si decide di armiarsi di solito i primi tagli avvengono per l'appunto sulle spese di welfare. Abbiamo segnalato questo report perché crediamo a, che i nostri lettori abbiano molto interesse a, a leggerlo. Dopo l'incidente di Ischia vi segnaliamo altresì il Consiglio nazionale e il documento comunicato stampa del Consiglio nazionale dei geologi che analizzano la tragedia di Ischia e propongono azioni per il futuro azioni più che indispensabili perché è evidente che il dissesto del del territorio ischia soltanto la punta dell'iceberg, quella che emerge, quella più evidente, ma che in molte situazioni ci sono una grande fragilità dei territori rispetto anche ad eventi estremi che si stanno manifestando sempre con maggiore frequenza e quindi c'è un problema anche di risorse indispensabili da destinare alla difesa del territorio, alle difese delle strutture e anche al contenimento di un uso demenziale che è stato fatto del territorio con l'abusivismo. Andate a leggere perché è sempre importante eh, ascoltare quelli che sanno, che sanno e sanno di cosa, di cosa parlano. E I geologi in questo caso hanno dato un contributo eh, sostanziale. Segnaliamo altresì un documento molto interessante, un report di ricerca che è stato fatto in Canada: eh, è proprio un flash. Solo il 6% delle lavoratrici canadesi afferma che l'equipaggiamento e i dispositivi di protezione, cioè le famose. Eh, diciamo così, l'imbragatura eh, dei dispositivi di protezione non è progettato per loro, anzi pensano soltanto, solo il 6% dice che eh, è progettato per loro, cioè il 94% dice chiaramente che eh, insomma, questi dispositivi non sono stati fatti e pensati su misura per il corpo femminile. Io non, noi non sappiamo, non abbiamo fatto una ricerca in merito quanto sia l'indice di gradimento dei dispositivi di protezione individuali nel nostro paese o in Europa, certo è che anche qui non è che vi sia un'eccellenza nel progettare eh, imbragature, strutture, mh, caschi, dispositivi di varia natura, sono fatti su misura per le donne rispetto, che rispetto ai maschi. Certo è che è una una cosa che ci mette un campanello d'allarme per capire che forse un problema esiste anche se non viene molto spesso eh, messo in evidenza. Infine, intendiamo chiudere eh, questa puntata del podcast con una piccola ricerca che abbiamo voluto fare sul sito di Aria Prevenzione per vedere quanto peso abbiamo dedicato in questi mesi alla questione Qatar. Visto lo scandalo penoso, squallido, terribile, che eh, investe il Parlamento europeo nella persona di ex eh, deputati europei e di altre persone che pare, noi siamo sempre eh, rispettosi del concetto di innocenza fino alla alla condanna, prima della condanna, di presunzione di innocenza. Però, eh, allora, voglio dire che le informazioni sul Qatar, sulle, sulle, sulla gestione vergognosa, squallida che è stata fatta delle condizioni di vita e di lavoro di migliaia di persone, nel suo piccolo, nella sua miseria, e di aria prevenzione se ne è occupata almeno 6-7 volte. Il 26 novembre pubblicavamo un articolo tratto, ad esempio, eh, sulle questioni addirittura di eh, assoluta eh, fragilità. Eh, di di persone che che lavorano nel Qatar, che sono alla mercé del primo giudice anche, sono state condanne a morte eh, senza processi, cioè robe veramente veramente squalide, ma oltre a questo c'è il problema delle, delle persone che sono morte. Eh, un altro articolo del 12 luglio, sempre pubblicato su Diario e Provenzione, voi potete verificare questa cosa per dire che non mancavano affatto le notizie. Le abbiamo trovate noi con Google, con strumenti semplicissimi. E che qualcuno andasse a ungere eh, le ruote nel Parlamento europeo per far passare un'immagine del Qatar con pacchi di soldi è veramente una cosa di uno squallore tremendo, terribile, che fa anche molto male a chi crede nella democrazia, a chi crede nelle istituzioni. Dicevamo, il 12 luglio pubblicavamo «Le famiglie portano a casa i resti dei lavoratori migranti dal Qatar». Avevamo preso questo... Human Rights Watch, dal dal sito di Human Rights Watch, che è una ONG molto importante, non tutte le ONG servono per spartire le mazzette. Ci sono anche quelli che fanno un lavoro serio e onesto, anzi, e sono la maggioranza. E in questo articolo si vedono anche le foto, si vede praticamente questi autisti napalesi che portano a casa delle famiglie i resti per quelli che ci sono riusciti, dei lavoratori che sono morti per colpi di calore o per cadute dalle impalcature, dalle grandi impalcature. Si tenga conto che hanno lavorato in media migliaia di persone con 40 gradi, molte si sono disidratati, sono morte per disidratazione. Si tenga conto pure che eh, per, la, per il, lo, lo stato del Qatar così chiamiamo lo Stato, insomma, e queste morti erano morti naturali perché erano collasso cardiocircolatorio, naturalmente, non erano dovute a un infortunio sul lavoro degno di essere eh, rassicurato con un'indennità alle famiglie. Una cosa vergognosa, migliaia di questi lavoratori sono stati... T- I cui i corpi sono stati rispediti in patria con, senza nessun tipo neanche di eh, risarcimento alle famiglie un'altra pubblicazione l'abbiamo fatta il 29 ottobre 2019 guardate che è ben lontano eh, Era: eh, 2700 operai sono morti nei cantieri di calcio in Qatar in sei anni eh, queste notizie come il Qatar, alta del 22 agosto 2018, pensate quanto, da quanto tempo si sapeva, e del 22 agosto del 2018 la Coppa del Mondo 2022, un altro operaio morto nel cattiere di Al-Wakran Stadium, che è un lavoratore migrante nepalese di 23 anni, e di, questa notizia veniva riportata dall'International Building and Wood Workers, che è il sindacato internazionale che seguiva per l'appunto queste situazioni. Quindi vogliamo solo dirle, per chiuderla veramente, che è una una pagina vergognosa per le istituzioni europee e per quanti si sono prestati a voler imbellire, a voler dare una patina di vernice eh, sui diritti, che il Qatar sarebbe diventato di nuovo un paese dei diritti civili, dei diritti umani, però queste persone foderate di soldi hanno miseramente fallito e oggi il, lo scandalo è veramente molto grande. Volevamo solo dire che se volete verificare basta che andate nel motore di ricerca interno di Diario Prevenzione e noi non abbiamo pubblicato che una piccola parte della pubblicistica che illustrava eh, questa tragedia, mentre oggi nello, nel folgore dei campi di calcio, dei rigori e quant'altro si dimenticano le povere vittime che eh, il sacrificio umano che è stato fatto sull'altare di questa eh, esibizione eh, mediatica dello sport in un, in, cui, in un paese in cui il calcio magari non, mai, non è mai stato uno sport popolare. Ci abbiamo solo voluto dire quanto è triste la vicenda, quante penose, quante squalli della vicenda, della corruzione che si è verificata a Bruxelles, per, eh, fatta per dare, dare un'immagine a un paese che l'aveva perduta. Che l'aveva perduta. Noi chiudiamo questo, potremmo dire molte cose, potrete anche vederle, e cercarle su Diario Prevenzione, perché molte notizie abbiamo dovuto tralasciarle, ma voi andate a diavioprevenzione.it e troverete molti materiali che vi possono essere di utilità per interesse culturale, ma anche per la vostra, la vostra attività. Grazie e a risentirci, alla prossima.